0: de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 1015, Montréal. CIBL 1015, Montréal.
1: Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL, 105 FM Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga. Julie, Julie, on n'a pas d'enfants. Il est 18h. CIBL, 101. Vivre Montréal. 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 Alors, ici CIBL. Ah, on entre en onde bientôt. Dans 5 minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal. underground. Selon l'article des libraires de Claudia Larochelle, tu milites en costume de clown. Tu abordes les thématiques du sexisme, l'égalité des genres, le travail invisible, la perception de soi, le tout dans un ton humoristique. Tu empruntes souvent la forme d'un journal intime. Tu es porté par un désir immense de subversion. Et selon ma lecture de tes et de ton œuvre tu retournes beaucoup la haine des femmes dans toute son absurdité. Euh, par le regard de l'homme et son obsolescence euh, dans l'Ariston aujourd'hui. Puis, euh, on te connaît par des hymnes comme Dinde ou Moutris, Salade de truie, Poésie de bureau, Fruit de la Plotte, Pétasse-Café. Euh, tu as confondu Fémicile, Caresse Magique, puis tu as dirigé le collectif Douleur Sentimentale Puantes chez Somtote en 2019. Et ça a culminé avec Bijoux de banlieue chez Marchand de Feuilles en 2022, qui est qualifi qualifié devenu littéraire. Euh, Puis c'est un livre qui pige beaucoup dans Elle Québec, Marie-Claire, des revues qui véhiculent un discours de femme posée, mais qui là est super encore une fois. Donc, euh, bienvenue Sarah.
2: <rire> merci Hélène.
1: Donc, euh, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc, on commence ça par les inns, ensuite plus récemment avec euh, Bijoux de Banlieu. Puis donc, euh, comment en fait, comment t'en es venue aux inns, premièrement
2: Comment j'en suis venue aux zines Eh bien, c'est euh, un peu grâce à un ex-amoureux qui euh, faisait des zines. Je l'avais invité justement à mon émission de radio qui s'appelait Les Préliminettes euh, en 2010 pour qu'il nous parle de ses zines, qui s'appelait Beluga Joe. Puis, euh, à l'époque, je trouvais ça très drôle. <rire> Puis, euh, c'est ça, c'est bien entendu. Puis, cette personne-là m'a encouragée à faire des zines. J'adorais aller à Exposine en tant que visiteuse. Mais euh, j'écrivais, je, je dessinais, mais j'avais pas de formation en art. Puis, euh, à cette époque-là, c'était pour moi-même quand je créais. Puis, c'est ça, cette personne-là m'a dit « Pourquoi tu fais pas un zine? T'as plein de trucs, essaye-toi. » Puis, il m'a comme encouragée. Puis euh, j'ai écrit mon premier zine euh, dans ce contexte-là. Puis je l'ai déposé euh, à la table de d'autres amis, euh, des gens qui animaient l'émission « 12 pouces dans le jazz » à CISM à l'époque. Puis ils faisaient des, euh, des zines comiques, puis des zines de critique de CD, de disques. <rire> puis j'avais fait 10 copies de mon zine qui s'appelait « Une tarte à la tristesse », mon premier <rire> zine. Puis euh, le c'est les copies se sont écoulées à la fin de la journée quand je suis repassée, puis j'étais toute émue. J'étais comme « OK, j'ai vendu mes dix premiers zines, puis ça m'a comme encouragée à en faire
1: d'autres. » Puis ça, c'est à peu près vers 2016-2017 environ, ou vraiment plus tôt que ça? Oui, plus tôt que ça. Ça, c'est peut-être euh, 2000. 2012 OK, quand même. Oui, oui. Donc, euh, ben, tu es à Exposine en tant que visiteuse. Donc, euh, mm -hmm. tu voyais les zines, tu étais inspirée, tu t'es lancée là-dedans. Puis, est-ce que tu as continué? Euh, ben, je t'ai croisée souvent à Exposine. Je c'est même là que j'ai acheté euh, <rire> les premiers zines euh, que, que j'ai vus de toi, qui étaient, euh, je crois, Pétasse Café. Euh, ça, ça accroche quand même comme titre. Pétasse
2: euh, Café, c'est un collectif oui? de filles mystiles. Oui, okay, euh, oui.
1: Ouais, c'est comme, j'ai fait un, un petit collage de couverture, mais c'est un zine qu'on a, qu a fait avec euh, les filles de filles Bien, justement, bien, tant qu'à faire qu'on est dans le sujet euh, fémicile comment c'est parti? Là, on, est par... on est passé par le zine. Là, on va aller très vite vers la revue, mais on va revenir au zine. Donc, euh, comment est-ce que c'est né un peu ça, fémicile Oui, je me rends compte que tout part aussi, encore une fois, de la radio, parce qu'à
2: CISM, j'avais rencontré la sœur de Daphné B., Cybelle euh, B. Pilon, qui est céramiste aujourd'hui. Puis à l'époque, elle faisait de la radio. Puis je cherchais en 2013... J'avais l'émission avec mon amie Sarah, les préliminettes et Sarah est partie en échange euh, en Espagne, puis j'étais triste de devoir euh, arrêter la radio. Et je voulais faire un truc, une émission du style euh, onirique, un peu space, avec euh, rester dans le même euh, principe qui était de mettre de la musique pour se faire des caresses dans la chambre à coucher, mais en lisant des textes un peu absurdes. Puis Sybelle euh, m'a dit « Hey, ma soeur est poète, je pense qu'elle aimerait ça participer à ton émission. » Donc, on s'est rencontrés comme ça, moi et Daphné, B, puis ça a cliqué, puis à partir de ce moment-là, elle venait lire des textes à l'émission de temps en temps. Mon émission qui s'appelait « Charisme magique » avant que « Charisme magique » existe. Ah, nice! <rire> J'avais comme ce nom-là en tête depuis longtemps. Euh, puis c'est ça, Daphné est venue, puis Daphné, à l'époque, étudiait. Euh, faisait, je pense, à, je ne sais pas si elle était déjà à la maîtrise en création, mais elle, elle étudiait en littérature à l'UCAM euh, Était-tu à l'UCAM ou à McGill? Je Megill, je pense qu'elle a fait un de ses diplômes à Megill, pour l'autre à Lucam. Mais bref, elle était poète, puis elle avait envie d'écrire, puis elle avait fait son premier zine, elle aussi, je pense, à cette époque-là, avec justement l'aide de sa sœur, puis de Vincent, son conjoint, puis. Elle bouillait, j'ai vraiment envie de, de, faire un, de créer une genre de maison d'édition, une, une plateforme éditoriale pour des filles, par des filles. Puis mon amie Marie D'Arsigny aussi est intéressée. Puis j'étais comme, OK, je connais pas, mais faisons une rencontre. Puis on s'est rencontrés les trois. Puis on, on a parti le, le collectif ensemble. Moi, je faisais, plus, je faisais des zines en fait, sur le tas à force d'aller okay. à l'exposition et de rencontrer des gens. Puis j'avais pas de... J'ai un bac et une maîtrise en études hispaniques. Fait que j'avais pas le même background mm -hmm. qu'elle, nécessairement. Euh, Marie puis Daphné étaient à fond dans la théorie féministe. Puis... ça veut dire j'ai un peu... J'ai découvert euh, certains livres de théorie féministe à travers elle, puis aussi euh, des, des poètes québécoises, parce que mon background en poésie était euh, ben, de l'Amérique latine ou de l'Espagne, puis souvent euh, de des siècles qui ont pas rapport. <rire> C'est à travers elle que je me suis initiée à... Ouais, à José Yvon, par exemple, je mm. la connaissais pas. Mais pendant ce temps-là, moi, entre -temps, j'avais déjà lu des zines de Maude Veilleux. Je l'avais déjà rencontré à Québec. Dans le temps que Maude habitait à Québec, elle vendait des zines au Salon Nouveau-Genre. Puis moi, j'allais là aussi à partir de 2010-2011. Fait que je connaissais les zines de certaines autrices, mais je connaissais
1: pas... Euh, la pratique euh... d'usine en tant que telle. Euh, euh, ben, la communauté autour de non, dessus, ça. Non,
2: c'est ça. Plutôt la communauté... En fait, la communauté d'usine, oui. Okay. Mais pas la communauté littéraire. Okay. C'est ça. Plus comme. Dans mon mari Marie d'Arsigny, je, je, je sais qu'elle fait des inns. Aujourd'hui, on en a fait quelques-uns, mais tu sais, elle louait pas une table à exposer. Ouais, okay. Je connaissais comme des poètes qui avaient des tables, mais sinon, je connaissais pas les gens de, du bistrot. Okay. Genre, c'est les filles qui vont amener au bistrot. Fait que ça a commencé comme ça.
1: On a, on le, a... le bistrot qui est le bistrot de Paris, le qui est bistrot de une paris ouais. soirée de lecture. Le deuxième dimanche de chaque mois au bistrot. Ah, euh, je crois paris. que c'était le dernier. Je peux... oh non, je pense c'est le deuxième. Ah, ok, parfait.
2: Je ouais. <rire> vais pas souvent, je vais plus malheureusement. Euh, c'est Ça, ça partit comme ça. Les filles avaient envie aussi de créer une plateforme, euh, pas juste une revue, mais aussi, ben, en fait, que les lancements des revues donnent, euh, donnent lieu à, comme, à faire des rencontres puis à, à se réunir entre nous. à à lire nos textes, puis à, à s'encourager, puis à, à se lire. Euh, je ne sais pas, c'était super enrichissant, je pense, pour les personnes qui se mettaient des textes, parce que toutes les trois, on lisait, puis on donnait nos commentaires sur tout ce qu'on recevait, puis on entamait un ping-pong. Puis, tu sais, en étant aujourd'hui dans le monde de l'édition, c'est quelque chose de précieux d'avoir trois personnes qui te lisent gratuitement mm. pour le plaisir, puis d'avoir un réel feedback sur qu ce que tu fais. Euh, tu sais, quand, quand on fait un livre, il y a probablement ton éditrice ou la, la personne qui fait la direction littéraire qui va te lire, mais
1: tu sais, c'est leur job aussi, puis euh, <rire> je ne sais pas, c'est un feeling qui est différent. — OK. — puis, ben, justement, comme tu es rendu dans l'édition qui dit plus euh, mainstream, euh, avec justement euh, les éditions Marchand de Feuilles, mais avant ça, somme toute, euh, ben, en fait, euh, on, on passe de, de fémicile à l'édition, mais avant ça, il y avait Caresse Magique. Caresse Magique, comment c'est venu un peu? Puis en, ensuite, comment est-ce que tu en es arrivé à l'édition dite euh, typique? Euh...
2: Oui, Caresse Magique, c'est venu aussi par l'émission de radio que j'ai animée avec Sarah gagnon piché qui s'appelait Les Préliminettes. Euh, on avait un radio-roman euh, absurde, <rire> un peu sensuel euh, qui s'appelait « Les jus de la passion ». On personnifiait deux chicks de Laval euh, qui, euh, qui ont des problèmes. Puis ça, moi, je, En même temps, les deux, moi je viens de Mirabel, je viens de Saint-Janvier, j'ai grandi là. Puis à l'époque où on faisait l'émission, j'habitais à Laval. Puis Sarah a grandi à Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, on est quand même des filles de banlieue qui sont arrivées en, en ville pour aller à l'université. Fait qu'il y, y a des clichés de la banlieue qui nous font vraiment rire. Puis on joue avec ça. Mais on parlait aussi beaucoup de sexualité à l'émission. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, on faisait de la musique qui, qui était destinée aux auditeurs, auditrices qui avaient envie de se faire des caresses, des massages. C'était comme un vibe. Vous entrez dans notre. On est le DJ de votre chambre à coucher ou vous entrez dans notre chambre à coucher alors qu'on est en train de de faire les DJs. <rire> like, la musique euh, portait à ça. Pis, euh, moi, je suis un peu un livre ouvert. Je, je parle de tout de rien avec tout le monde vraiment facilement. Puis Avec Sarah, on abordait euh, nos problèmes de, de « femmes » entre guillemets, de banlieue. À la blague, mais aussi, on abordait souvent des questions sérieuses... Euh, moi, ça a pris vraiment longtemps avant que j'arrive à avoir un orgasme avec quelqu'un. Je suis capable toute seule depuis super longtemps, mais c'était un, un enjeu que j'ai encore aujourd'hui, mais qui est beaucoup... Euh, c'est moins pire. <rire> c'est-à-dire, ça a évolué. Euh, mais à l'époque, ça, ça me préoccupait de savoir comment faire, de trouver comment faire pour m'épanouir au lit. Puis je me demandais si j'étais la seule à avoir les problèmes que je rencontrais, c'est-à-dire à ne pas être capable de, 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 de venir avec quelqu'un d'autre. C'était quoi les techniques des personnes de mon entourage, du même sexe, euh, tu sais... Puis Sarah, son chum était comme « Hey, Sarah, euh, Hébert, c'est vraiment plus weird que, que toi, hein, comment elle se masturbe? » Puis là, j'étais comme « ben voyons, toi, c'est comment que tu te masturbes? <rire> » Puis là, elle m'a expliqué qu'est-ce qu'elle faisait, à quoi elle pensait. Puis j'étais comme « Ah, oh, OK, quand même, ouais, cool. » Puis là, on a eu l'idée de créer caresse magique, c'est-à-dire d'écrire des petits textes, de faire un zine euh, qui racontait comment on a découvert la masturbation. Puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, est-ce qu'on est, qu est à l'aise dans notre pratique, est-ce qu'on arrive à venir, etc. Puis on est allé chercher la bédiste Sophie Bédard pour se joindre à nous, qu'elle étudiait en sexo à l'époque, puis elle dessinait, fait qu'on trouvait que c'est un ajout important euh, au projet. Fait qu'on a distribué un premier zine, que j'étais avortée. Euh, lors d'ExpoZine, puis on, on distribuait des flyers demandant aux gens autour de nous si voulaient participer, nous envoyer leur témoignage. Puis on en a reçu vraiment beaucoup. On en, on en a reçu euh, comme une centaine au début. Fait qu'on a toutes lu ça, les trois. On a regardé qu qu'il qu qui, y avait les, les histoires les plus intéressantes, les préoccupations les plus euh, intéressantes aussi ou surprenantes. Puis on a fait un ping-pong éditorial. On s'est lancé dans l'édition sans avoir euh, de background en édition. Mais toutes les trois, on était universitaires. Puis euh, Sarah, avec qui je travaillais, puis Sophie aussi, c'est des filles comme qui adorent la langue puis qui sont bonnes en français. puis On a demandé à des gens de notre entourage qui travaillent comme des journalistes puis des enseignants de français de deux amis de réviser euh, les textes à la fin. C'était très DIY. On a tout fait ça euh, sur notre temps puis pour le, le fun de faire cet objet-là. Pas, pas tant le fun, mais aussi le besoin, parce qu'il y a des textes dans ça qui sont incroyables et qui, qui te font sentir vraiment moins seul. puis mm. Tu peux voir le possible des, re, des relations ou des... des euh, des développements, euh, je ne sais pas comment dire, là, mais. Des développements euh,
1: romantiques, amoureux. Non,
2: plus non? comme. Oui, plus comme le rapport à la sexualité okay. de personnes. Individuelles. Euh, oui, comme. Qu est-ce qu est que, est que, est que les femmes, bien, les filles de, de notre entourage qui ont répondu, euh, est-ce qu'elles sont à l'aise? Puis est-ce qu'elles viennent? Puis comment elles viennent? Puis euh, clairement,
1: il y a beaucoup de problèmes qui sont communs à beaucoup de, de filles hétérosexuelles. Excellent. Bien, euh, je pense que c'est une bonne transition pour introduire la pièce musicale. On va revenir à l'édition euh, dans le prochain segment. Mais donc, tu as choisi la pièce "Bisou" du groupe Douance, qui est qualifiée d'entité musicale inspirée de l'univers Grunge, les années 90, euh, mais aussi la scène musicale Underground Féminine. Donc, ça te représente super bien. Euh, donc, on va entendre la pièce "Bisou" du groupe Douance. Donc on a hâte à Courant d'heures, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses plus grandes chansons, ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 21h sur les ondes de CIBL pour un voyage de musique et de découverte. Donc, okay, Sarah. On parle de zine, de pratiques, de démarches, d'inspiration. On a parlé euh, de collectif euh, caresses magique. Puis ensuite, euh, donc, tu as pris tout ce, ce, ce savoir-faire-là que tu as développé entre amis, dans la collégialité, puis l'aspect ludique. Puis est-ce que c'est ça qui t'a motivé à aller euh, vers les éditions somme toute pour Douleur Sentimentale plantes ou c'est vraiment un autre, un autre euh, procédé qui, qui est arrivé?
2: C'est euh, un hasard. En fait, il y avait Québec-Amérique qui nous avait approchés. Au début, on capotait. Moi, je connaissais rien à l'édition. Puis comme il y avait 32 personnes dans le premier tome qui ont participé, euh, Québec-Amérique était comme intéressé, mais il était pas, euh, il était, entre guillemets, euh, il n'y avait pas le budget pour payer euh, les autrices des textes. Puis on se disait... À l'époque, on connaissait rien. Fait qu'on pensait que c'était quand même... On se disait que c'était peut-être correct. <rire> Puis euh, <rire> ouais. nous, on acceptait de ne pas être payé. On venait de faire 500 000 heures de travail complètement gratuit puisqu'on faisait ça par passion. T'sais. Fait que dans notre tête, c'était comme... ben ça vaut la peine que le livre soit en librairie, peut-être, etc. Sauf que c'était tellement compliqué parce que c'est des personnes qui nous ont partagé leurs textes parce qu'elles ont lu nos textes à nous. Tu nous, on a raconté des trucs vraiment intimes, vraiment tabous. Puis là, il y a d'autres femmes qui ont été inspirées à, à nous partager leur histoire, mais beaucoup d'entre elles étaient anonymes. Mm. Fait qu'elles ont accepté de nous donner leurs coordonnées et tout, mais tu sais, fallait pas dire qui elles étaient. Fait que là, de, de, de donner ça, de confier ça à une maison d'édition... C'était comme un gros step. Puis pour ces filles-là, c'était peut-être pas sécuritaire t'sais, ou, ou ça n'avait peut-être pas rapport. Ça sortait de la, de la relation qu'on avait établie qui était comme presque... De, qui était comme marginale, si on veut, puis, puis plus intime. Mm. Donc, il y avait ça. Puis euh, finalement, il y a une personne qui était, qui était comme outrée qu'on propose de, de partager, euh, de publier les, les textes sans, sans payer les autrices. Puis elle a fait un gros... Euh, un gros déversement de fiel sur Facebook disant qu'on était des crosseuses. Puis là, j'étais comme, tu sais, Sophie était en pleurs. Tu sais, on, était, on était troublés, puis on était tellement tristes parce qu'on était comme, c'est fou, tu sais, que là, tout le monde donne. Tu sais quoi, Facebook, là, on sait quoi, là, tout le monde donne leur understand en pensant qu'on lira pas ça, mais on a des amis qui. Tu sais, il y a des échos, puis on était vraiment, vraiment fâchés de ça, tu sais, vraiment tristes. Puis on, on s'est comme replié on était comme, c'est peut-être pas la, la bonne solution, dans le fond, de confier le projet à Québec-Amérique pour aucun sou, T'sais, on va attendre, mais c'était comme, on, on connaissait pas ça le milieu de l'édition, fait c'est long de s'informer, c'est long de connaître c'est quoi un contrat, comment ça marche, comment ça marche ailleurs, c'est vrai que la majorité des collectifs dépassent pas 12 personnes parce que c'est beaucoup de à faire signer les contrats, renvoyer les épreuves, c'est beaucoup, beaucoup de travail, un collectif, fait que 32 personnes, c'est un projet que... Incroyable, tu comprends? Oui, dis? démesuré. Euh... Nous, on était contents parce qu'on était comme, on publie 32 textes sur 100 textes. C'est pas beaucoup. On aurait, tu sais, on aurait voulu en publier plus, mais c'était vraiment un travail colossal. C'est ça les,
1: les choix éditoriaux, c'est ça, ça les ça. sacrifices à faire, oui, oui.
2: Puis finalement, on n'était pas fermés, mais on voyait tous ces enjeux-là, puis c'était comme compliqué de faire le step. Puis en même temps, euh, on se disait, moi, je faisais la tournée des librairies indépendantes à Montréal. J'allais à pied porter des caresses magiques. Quand il y en manquait, aller chercher les sous, aller mettre ça dans le compte pour la, pro la prochaine publication. On a fait un deuxième tome, euh, « Carice magique 2 », qui était plus au niveau des fantasmes et non sur l'évolution puis la découverte. C'était plus comme « qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?», le désir aussi, parce que beaucoup de personnes ont des problèmes de désir puis on se sent coupable. T'sais, il se passe un, un paquet de trucs dans nos têtes là, quand on a des relations sexuelles. Est-ce qu'on pense. Il y a beaucoup de femmes aussi qui. Ben, Peut-être peut des hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes qui se sentent coupables de penser à d'autres personnes ou à d'autres choses en faisant l'amour avec, euh, avec un homme, si elles sont hétérosexuelles. Puis ça, le, les trucs auxquels on pense versus les trucs qu'on ferait pour vrai aussi dans la vie. Si je pense à je sais pas, un gangbang en, en faisant l'amour avec mon chum. Bien, ça m'excite, c'est cool, je vais venir, mais ça ne veut pas dire que dans vie, j'aurais le goût de le faire. Genre, ouais, ouais. Ma personnalité, ça fait pas, mais il y a du monde qui, qui adore ça, faire des <rire> C'est comme on voulait, voir, on voulait recevoir des témoignages et puis, puis savoir euh, tout ce qui existe sur ce spectre-là de l'excitation, du désir, des, des fantasmes. Fait, on a fait ça un tome 2. Puis, euh, c'est ça, j'ai comme un scoop, là, parce que okay. pro le projet va prendre euh, une nouvelle forme, là, bientôt, il, va être, il devrait être disponible en partie euh, en librairie, mais mmh. euh, on est mis de pas le dire, là, sur les réseaux, <rire> mais c'est possible de que, ouais, que ça sorte. Euh, fait qu'on est super contente parce que c'est vraiment, quand même, un, un projet dont on est super fiers parce que… C'était des, pro des problèmes, puis c'est encore des problèmes qu'on a aujourd'hui. Puis je pense que le livre, c'est, les deux livres, c'est des outils pour entamer des discussions avec euh, nos partenaires. Puis il y a plein de, justement, de. Il y a quelques textes queer. J'ai dit beaucoup euh, femmes, blablabla, bla, euh, parce que vraiment, je trouve que c'est prouvé, là, scientifiquement, les. Euh, les femmes lesbiennes, le gap d'orgasme est moins élevé que chez les femmes hétéros. C'est-à-dire que les, les couples lesbiens ont plus d'orgasme que les, les femmes en couple lesbien oui. versus les femmes en couple hétéro. Mais il y a quand même des témoignages de, de femmes gays dans, dans le livre. Puis ça donne vraiment une... Pis je trouve que ça, ça, per, ça fait du bien de lire ces textes-là, puis ça, ça motive aussi, ça peut donner de l'espoir, parce qu'il y, y a des filles qui ont, par, qui ont passé par-dessus plein de, de traumas ou de, de problématiques qui sont ailleurs, puis euh, c'est un, un bel outil à donner en cadeau à quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'on aime, qui, qui a l'air de ne pas trop savoir comment arriver au plaisir. <rire> Ex,
1: euh, oui, puis euh, euh, ensuite, il y a eu euh, bijoux de banlieue qui n'est pas un zine, mais on en parle un peu parce que c'est vraiment un, un objet en tant que tel, c'est vraiment sa propre, euh, sa propre chose. Euh, comment ça t'est venu, bijoux de banlieue Mon Dieu, c'est euh, gros. C'est gros. Euh, non, c'est gros comme question. Pas, mais... Je me rends compte
2: que si tu le permets. Oui. J'ai pas répondu à ta question précédente au non, final. Mais... <rire> fait que je reviens. Je fais une mini parenthèse, oui. mais c'est qu'on a sorti Tom et Tom 2, avec la. Tu sais, il y avait l'option d'aller publier ça chez Québec Amérique. Exemple. Euh, puis là, finalement, ok, toutes les, compl les complications, c'est-à-dire toutes les discussions, on trouve pas les solutions aux problèmes posés. Finalement, on, on a Sophie euh, Bédard qui, euh, qui est dans le monde de la BD, donc il y a des connexions avec des éditeurs de BD. Puis là-dedans, il y a euh, un gars qui s'appelle Renaud, euh, qui était chez Somme Toute, puis qui, qui m'avait dit à l'époque si jamais tu fais, tu sais, il trouvait ça cool, qui m'avait dit si jamais tu as une idée de livre, viens me voir parce que ça me ferait plaisir d'éditer ton projet. Il était chez Sam Tout, c'est comme ça que Douleur sentimentale, pure honte, un collectif sur la jalousie, s'est romancé chez Sam Tout. Et ça a aussi teinté euh, la sélection des personnes qui ont participé au livre parce que Renaud était super euh, motivé à avoir un texte de Jimmy Beaulieu dans le livre parce que c'est un, un auteur de Mécanique générale, Sam puis Donc, Jimmy s'est lancé, à... il a écrit un texte, c'était la première fois, je pense, qu'il écrivait un texte au lieu de faire une BD. Ça lui a demandé beaucoup de, de... de force et de courage et de persévérance. Mais, il et, était... et de vulnérabilité,
1: ça paraît dans son texte. Oui, c'est ça.
2: Hey, c'est tout un texte. On peut l'interpréter de mille façons. Oui. C'est ça qui est le fun, je trouve. Je l'aime encore, ce livre-là. Euh, C'est-à-dire qu'il est... Ça s'appelle « Douleur sentimentale, puante Ça peut être un titre rebutant pour certaines personnes, mais à l'époque, c'était ça pour moi, la jalousie euh, romantique. C'est comme t'as mal, puis c'était vraiment dégueu, puis t'as honte de ressentir ce feeling-là. C'est oh, soit oui. de la merde, <rire> au sens littéraire. Fait que je trouve ça cool. T'sais, si t'es quelqu'un qui ressent de la jalousie, tu te sens comme la pire personne, puis t'oses pas non
1: plus. Tu sais, c'est honteux. On n'y on, on pense pas, on fait juste se dire, oh, c'est un mauvais sentiment, je vais pas le vivre. Puis dans, dans ouais. une époque où c'est important de vivre, ces sentiments, euh, ben, je pense que c'était un peu avant-gardiste, surtout en 2019, euh, de publier ça, puis de, 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 de reprendre un peu le terme, puis de reprendre euh, l'imaginaire autour de ça. Euh, C'est vraiment intéressant. On va aller à la pause publicitaire, puis on pourra continuer là-dessus euh, assurément. Euh, donc, dans le prochain segment, on pourra aussi parler de tes inspirations, puis de tes coups de cœur. Donc, euh, on va aller à la pause publicitaire, puis on vous revient avec Sarah Hébert, ses collages, ses innes et ses livres. À bientôt!
0: De Bamako à la Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent, aux plages de Bahia, Retrouvez-moi, Leila, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux, pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter, ESCAL, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CIBL 101.5.
2: Montréal.
1: Vous êtes à l'antenne de CBL 101.5 Montréal, vous écoutez l'émission Zine Tonic. Je suis avec la collagiste Sarah Hébert, aussi connue sous le nom de Sarah H pour les intimes. Et on parle, on a commencé à parler en fait de son livre Bijoux de banlieue. On a fini avec Douleur sentimentale puante que vous pouvez retrouver chez Somme Toutes. Mais donc, euh, Bijoux banlieue qui est cette brique euh, qu'on en parle encore aujourd'hui, même s'il est sorti en 2022. Les, les, les... Là, ça
2: fait juste un an. Oui, même, oui, oui. Je...
1: Non, mais ça va, ça va vite. Des fois, <rire> ça peut aller vite. Là. Non, je suis vraiment pas tannée. En fait, j'aime vraiment ça, voir euh, que les gens s'y intéressent encore. Non, mais des fois, ça passe vraiment vite. Là, des... Non, c'est
2: vrai. Pour vrai, il pourrait être disparu des rayons, euh, c'est-à-dire des tas.
1: C'est cool quand je soldate, le vois en encore aujourd'hui, je suis comme wow, « waouh, trop cool, bravo, cool,
2: yeah. ce livre!
1: <rire> » Puis euh, ben, ce livre-là, ça a été aussi… Euh, ça, ça me rappelle beaucoup Tézin, donc en fait, euh, la question que je posais, c'est « comment t'en es venu à Bijoux de banlieue? » qui est comme une grosse question, mais euh, je te laisse avec euh, la réponse. <rire>
2: Eh oui, « Bijoux de banlieue », c'est comme l'extension suprême d'un zine que j'avais fait qui s'appelait « Comment devenir une grosse chienne mm. ». Puis j'avais l'Encyclopédie de la Femme canadienne de Michel Tissard chez moi, qui est comme un guide de, de, pour femme, pour… Mais tu sais, c'est ça, un guide pour « la femme », entre guillemets. Puis tu sais, quand on le feuillette les vues, on se rend compte que « la femme imaginée » par Michel Tissard et ses éditeurs, ben elle est blanche, elle, elle est hétéro, puis elle est clairement en banlieue, puis elle est de classe moyenne, puis elle, elle, elle est vue comme un objet. Euh... Elle est fictive, elle est absolument fictive. <rire> ben elle est fictive, mais en même temps, c'est la même femme à qui on, à qui tous les, les produits cosmétiques s'adressent. c'est comme. Euh, le but du livre, c'était. Euh, Michel disait dans son intro, euh, on veut, euh, je veux donner des solutions aux femmes euh, aux problèmes qu'elles rencontrent quand elles sont toutes seules, que, puis qu'elles n'ont pas de solution, puis qu'elles n'ont personne vers qui se tourner. Aujourd'hui, on a Internet et Instagram, mais à l'époque, on n'avait pas ça. Donc, il euh, y a Plein de chapitres, c'est une grosse brique. Puis parmi tous les problèmes, tu sais, justement, quoi faire à manger à, à son mari, c'est clair que, tu sais, comment rendre la maison chaleureuse, etc. Mais il y a comme aussi un gros chapitre sur la cellulite, tu sais, quoi faire avec sa cellulite. Puis euh, aussi, pour avoir un beau visage, à quelque part dans le livre, il est écrit qu'il y a comme une recette avec du borax, puis de l'eau et vient, genre, tu sais, de se mettre du borax en face, c'est tellement toxique. Oui, oui, absolument. C'est vraiment comme un ouvrage que tu te dis, Hey, wow, c'est grave, <rire> Puis c'était distribué partout, j'imagine. Dans les dépanneurs parce qu'on aurait dit que c'était des fascicules tu sais qui s'accumulaient puis bref j'étais comme si je devais faire un guide euh, tu sais un guide basé qui ressemble à ce que je fais d'habitude dans mes et euh, puis je moi je deviens Madame Bijou tu sais Madame qui la Madame qui donne des conseils à mes followers parce que c'est fou mais tu sais sur Insta, euh, bon j'ai un compte qui s'appelle Bijou de banlieue j'avais ce compte là avant de faire mon livre puis tu sais, je pose des, des mimes quand même drôles ou des mimes quand même des fois « go girl, aie confiance en toi ». Puis tu, tu commentes aussi
1: l'actualité des fois, euh, oui, surtout quand ça touche le, euh, le droit des femmes ou le, les, les ailes des hommes euh, riches et puissants. Ouais,
2: quand je suis fâchée, ça m'aide de faire un mème. Ça m'aide <rire> de faire des, des mimes quand je suis fâchée. Euh, ça canalise comme la
1: frustration. Puis, Puis est-ce que ce livre-là aussi, c'est un peu pour ça, pour canaliser cette frustration-là envers le discours euh, ambiant ou… Euh...
2: Bien, en fait, euh, justement, Bijou banlieu, je m'étais dit... Parce que c'est le fun de faire des zines, mais euh, j'avais envie aussi de relever le défi de faire un, faire un livre. Puis euh, l'opportunité euh, était là, puis j'avais appliqué pour... Euh, en fait, avant de vouloir faire ce livre-là, je voulais faire un énorme photoroman sous le viaduc du boulevard de la Concorde à Laval. J'avais téléphoné à... Au, je sais pas trop, aux au gens de culture Laval. Puis j'étais comme, avez-vous des moyens? Y a-t-il des, euh, y je sais pas, là, des subs pour euh, faire des projets dans l'espace public? Puis on m'avait répondu que c'était comme un peu ambitieux puis que ça avait pas trop rapport de mettre de l'or en dessous des viaducs. Puis, enfin, tu sais, dans le fond, c'est street art. Je veux il a fallu que je le fasse de façon... Tu sais, je vais peut-être le faire un, un jour de façon illégale. Mais à ouais. ce moment-là, j'étais comme, bon, regarde, j'ai... J'ai publié plein de zines, j'ai de la reconnaissance de mes pères, euh, euh, ça allait quand même bien, il y avait des médias qui s'intéressaient à ce que je faisais, fait que j'étais comme « j'ai tout qu ce qu'il faut pour monter un dossier, pour demander une, une demande de bourse, pour faire un projet plus grand ». C'est ça qui est arrivé. Dans le fond, quand j'ai appelé pour parler du photo en ou du viaduc, on m'a dit hey, « le, le calque, partenariat territorial, la date limite c'est dans une semaine, tu peux déposer un projet » j'étais comme ok c'est quoi les idées que j'ai dans mon sac ah il ben, y a l'idée de la parodie du guide je vais soumettre ça fait que là, je me suis dit ça va être ça mon premier livre puis ça me permettait vu que c'est une parodie d'un guide qui, qui aborde différents problèmes ça me permettait d'élaborer sur plein de sujets euh, sur lesquels je me suis penchée au cours des dix dernières années que ce soit à la radio ou dans des in fait que c'était comme un peu une, une manière de d'aller plus loin, puis de regrouper plein d'idées que j'avais. Puis euh, c'est un peu le produit. Tu sais, j'ai fouillé dans des textes que j'ai lus à la radio. J'ai euh, repris aussi des, des textes que j'avais écrits pour certains, pour, pour faire des lectures dans des festivals. Euh, j'ai un peu comme regroupé mes écrits, parce que j'étais dans tous les festivals ou dans toutes les soirées littéraires, mais j'avais mmh. rien publié encore. Puis tu sais, tu pouvais acheter de mes zines, mais je ne sais pas... Euh, pour moi, les zine, là, la fête du zine, c'est expo-zine. fait mes restants, je vais aller les mettre dans des librairies, mais je ne suis pas quelqu'un qui entretient, comme qui republie ses vieux zines. Il n'y aura pas une sélection de toutes les zines de ma vie au prochain Exposine. Il va y avoir juste genre, des copies de mon nouveau zine. Tu restes
1: dans l'éphémère quand même ouais, à ce niveau-là. vraiment. Niveau
2: Puis c'est pour ça que ça me fait vraiment rire parce que je fais aussi... Euh, J'ai fait des zines érotiques euh, féministes euh, basées sur Game of Thrones. Puis ça, c'est comme mon spécial <rire> de Noël, c'est-à-dire c'est l'affaire que j'amène à Exposine. On a fait comme trois dates, puis ça m'a fait vraiment rire qu'un prof de cégep à Granby a comme passé à ma table, m'en a acheté un, mais sans me dire il était qui et quoi que ce soit. Puis pour ça, il m'a invité à donner un atelier d'une à, à son cégep l'hiver passé, puis il était comme, « Ah, oh, mes élèves ont beaucoup aimé tes zines mais tu sais naughty lady, ça, ça a mal passé. » Puis en fait, c'était le nouveau, c'était sur euh, la Madame Dragon. Je hey, je me rappelle plus des de néoprobine. De de... oh, c'est En tout cas, le <rire> point est que est, ça c'est comme un truc que je fais juste pour moi et ma communauté, tu sais. Fait que ça me fait rire de, ça me fait rire que ça entre dans le milieu institutionnel puis que ça soit étudié comme quelque chose de que je sais pas si la personne qui, qui enseigne son cours sait qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou quoi que ce soit. Mais euh, tout ça pour dire que je je suis pas euh,
1: donc mais tu, tu baignais dans cet univers là mais de manière euh, vraiment de ground euh, vraiment quand même assez spontané, libre. Montrer, spontané oui oui spontané c'est un bon terme pour toute euh, ta pratique oui.
2: ben pas pour mon livre non, non. mais <rire> en fait spontané pour le zine, oui. parce que les ça, mes deux mes deux livres mon livre collectif puis Bijou banlieue j'ai mis énormément énormément de travail puis je pense que c'est ça ça a été une expérience quand même ardue pour moi mais peut-être, je
1: dis spontané, même pour bijoux de banlieue, c'est peut-être dans le rendu au sens où tu utilises. Moi, oh, je euh, comme mes zines, ouais. C'est ça, les mêmes techniques. Puis ça, je pourrais y aller plus spécifiquement. Donc, euh, ben, c'est du collage, beaucoup. Euh, J'ai vu que certains de tes zines où tu donc c'est des textes, euh, mais qui sont accompagnés d'images. Puis il y en a que c'est vraiment, tu découpes des textes, les accompagnes d'images. Comment est-ce que tu vis ça, un petit peu euh, l'arrimage entre le texte, l'image, mais peut-être un texte que tu n'as pas produit, que tu as découpé, tu découpes les mots. Comment est-ce que ça se passe pour toi, en fait? Euh,
2: ah, en fait, c'est une île, non, Hélène, je vais te dire que Excellent, yes, c'est un scoop. Les textes découpés, c'est mes propres textes okay. que je mets dans Word et que je redécoupe. Pour aller les coller puis les placer où est-ce que je veux dans mon... Donc, tu ne prends, pas, tu prends pas un texte déjà euh, je... l'illusion. Oui, dans mes zines, c'est toujours mes mots. puis euh, C'est juste, si je fais une activité euh, de collage surréaliste, là, on va découper dans des livres. puis Avec d'autres élèves, je vais faire des, des zines un peu euh, poétiques euh, avec des mots trouvés. Mais okay. en général, mes propres zines que je vends, c'est toujours... Euh, mes mots. à moins qu'il y ait des mots sous une image que je découpe. Okay. Là, ça ça va être comme le caption, le sous-titre de l'image, il va des fois rester. Mais euh, puis aussi en fait, là par exemple dans Bijoux Banlieue, comme je voulais euh, reproduire les codes des magasins de féminins, dans Bijoux Banlieue, il y a plein de titres. C'est des titres ou des punchs ou des, des mots de publicité
1: que tu as repris que euh, j'ai collé ta que j'ai collé. Et
2: collé il y a des trucs, puis ça aussi, c'est comme, ça peut être un jeu pour euh, le lecteur, la lectrice d'essayer de, de trouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est parodié, puis qu'est-ce qui est vraiment con, parce qu'il y a des pubs qui sont tellement connes qu'on pourrait croire que je les ai inventés, mais non, c'était ça, tu Fait que, en général, euh, c'est, j'écris des, ça va aussi dans les deux sens. Des fois, je fais des magazines, puis je trouve des images comme, qui n'ont pas de bon sens ou qui vont m'inspirer m'inspirer des trucs à dire que j'ai envie de dire soit sur l'actualité ou sur ce que je vis personnellement puis des non. fois, j'écris un texte, puis après ça,
1: je vais aller fouiller pour aller trouver les images qui fitteraient pour illustrer le texte. Fait que ça va dans les deux sens. C'est ça j'allais dire, c'est un aller-retour. Donc tu pars pas nécessairement du texte, puis là tu vas chercher les images, c'est vraiment un constant des fois, oui, euh, des fois, non. constante conversation entre l'image puis le texte. Puis euh, ben, là on pourrait en fait glisser lentement mais sûrement vers euh, tes coups de cœur parce que tu en as quand même amené euh, beaucoup. Oui. Mais dans ce que tu m'as envoyé, on peut commencer avec 12 mois sans intérêt de Catherine Lepage. Donc, euh, pour le graphisme, l'effet crayon, est-ce que tu as, as choisi ça un peu pour l'aspect collage aussi, l'aspect photo? Euh...
2: Bien, je, dans la vie, là, les premiers zines avec lesquels je suis tombée en amour, c'est... Euh... On va y revenir plus tard, mais il y a un zine d'une artiste qui s'appelle Sophie S-O-F-E-E-L. -E -E C'est un zine de rupture dessinée à la main puis écrite à la main, que je trouvais magnifique. Puis après, mon deuxième gros coup de cœur, c'était « 12 mois sans intérêt ». Je l'ai découvert euh, dans un party de la maison de la bande dessinée, deuxième étage de la place de Saint-Hubert. Il y avait plein de bédéistes. Il faisait toujours des, des genres de party dansant après euh, les ateliers, les 48 heures de la BD. Puis Vincent il qui est aussi auteur de bande dessinée, il y avait une collection incroyable de bandes dessinées et dans le salon de, de la maison, de l'atelier. Puis de la maison de la bande dessinée, je ne sais pas ce que je dis. <rire> puis euh, je suis tombée là-dessus, comme je l'ai feuilleté dans le cadre d'un party. J'avais bu, puis je lisais ça, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est si beau, c'est si magnifique. » Puis tu sais, c'était un livre. Puis moi, quand j'en ai reparlé à Catherine Lepage plus tard, j'étais comme « Hey, ton zine, 12 moi sans intérêt, lui, il était cœur, hein? Puis j'étais comme « j'ai jamais fait de zine, c'est un livre depuis le début. » Puis j'étais comme « Quoi? J'étais sûre que c'était un zine, parce que son livre, il y a la facture. » aussi, d'un zine, tu sais, puis il est élaboré de la même façon que, je, que moi, j'élabore euh, mes zines aussi, c'est-à-dire, tu sais, il y, y a des images, il y a des mots, euh, c'est pas de la BD. C'est vraiment tout en texture, là. Oui, euh, c'est ça, puis je trouvé ça magnifique, puis aussi, j'aimais beaucoup euh, le fait de parler, tu sais, « 12 mois sans intérêt euh, », c'est un, un livre sur la dépression, tu sais, puis c'est tellement un bon jeu de mots, je trouve, je trouve ça écœurant, le titre, puis le texte était super touchant, puis cette espèce de... Je pense que c'est quelque chose que je partage avec Catherine, de, de créer des objets avec une bonne dose d'humour, mais aussi une dose de, de sentiments désagréables. de parler de sujets pas faciles, mais avec humour. Puis on ne sait pas si ça va veut... ça être...
1: Je sais pas qu ce que ça va produire chez... Les... J'ai le lecteur-lectrice, mais il y a un mix des deux. Là, oh, ça ça, ça existe dans l'univers, au moins. C'est à la portée euh, de la personne qui veut l'interpréter, au moins euh, à ce niveau-là, ça existe. Euh, donc, tu as parlé de Sophie pour euh, Morning a Lover.
2: Oui, c'est euh, une personne qui parle de sa rupture, puis euh, j'avais le goût de pleurer en le lisant. Puis je pense que ça, ça m'a aussi, aussi encouragée à faire des unes, parce que c'était tellement simple. Tu sais, le dessin est simple, le, le texte est comme petit mais efficace puis euh, c'est comme une page 8 et 11 divisé en 4 pliée tu sais c'était euh, comme je sais pas j'ai adoré ça ça m'a ému puis il y a quelque chose aussi dans le zin pour moi c'est de c'est de correspondre avec quelqu'un c'est de créer un objet ça me rappelle beaucoup les lettres que mes amis puis moi on s'offrait au secondaire puis euh, les, les, les objets qu'on s'envoyait avec mes correspondants euh, japonais ou anglais j'adore la correspondance j'aime ça en recevoir, j'aime ça en donner puis il y a quelque chose aussi de la, de, de la petite lettre personnelle qu'on qu offre à un ami t'sais. puis ça, le, ce zine-là de Sophie, j'avais l'impression que c'était une copie faite pour moi que quelqu'un m'avait donnée il y a quelque chose de beau là-dedans qu'on ne retrouve pas dans un livre euh, publié dans une maison d'édition officielle à cause
1: à cause de la liberté que la personne prend ou à cause de la facture physique ou tout tout ça ensemble en fait la facture puis la liberté puis
2: aussi tu sais le c'est ça je pense je sais pas comment on va le prendre ça au fil d'entendre ça mais tu sais les dessins sont pas parfaits on pourrait quelqu'un qui dessine de métier pourrait dire c'est pas tu sais c'est des dessins qui ressemblent un peu à des doodles tu sais fait moi je me suis reconnue là dedans parce que je dessine depuis super longtemps mais je, je, je dessine pas euh, parfaitement, j'avais de la misère à rendre des fois c'est pour ça que le collage aussi est plus facile pour moi parce que je trouve des images j'ai des coupes, j'ai pas à gosser à dessiner, mon dieu j'ai pas de patience mais euh, c'est ça je trouvais ça cool parce que j'en ai fait des unes en dessin au début fait que mes premiers in étaient en dessin. Il y avait des dessins que je faisais dedans. Puis je pense que de voir le dessin libre comme ça, de ce fil brut, euh, ça m'a donné le, le
1: courage de, de partager, publier mes dessins à moi aussi. Est-ce que tu crois que tes zines, euh, tu cherches à faire la même chose, à faire cette espèce de lettre-là que tu adresses à, à une personne inconnue? Je pense que oui. Bien oui. J'ai l'impression, j'aime ça, ça euh,
2: penser que j'écris à quelqu'un qui pourrait être mon ami. À... En fait, euh, « tu sais, Bijoux de banlieue », je l'écris aussi pour mes amis, tu sais. J'ai mm. mes amis en tête. Euh, J'avais mes amis puis ma mère en tête en l'écrivant. Puis toutes les femmes que j'ai croisées qui n'ont pas confiance en elles ou qui se diminuent, qui, qui s'excusent constamment d'exister, qui n'osent pas prendre de la place, qui
1: n'osent pas prendre de la place, ça, c'est fou, là. C'est un thème qui revient souvent dans, dans ta production, dans tes zines, justement, quand je lisais euh, « il y a d'indes ou autrice ». <rire> Ça, c'est quand même assez clair, justement, de, de l'autrice qui, qui, qui vit plein d'enjeux de, qui ne devraient pas nécessairement exister si c'était un auteur, par exemple. Euh, puis, euh, est-ce qu'il y a d'autres zines qui t'inspirent un peu dans cette liberté, dans cette vulnérabilité-là?
2: liberté et vulnérabilité. Ou oh, autre chose aussi, là, je veux pas <rire> te contraindre. Ça, en fait, oui, ben tu sais, comme je l'ai dit, je pense que Catherine Lepage, c'est quelqu'un qui m'inspire dans cette, euh, cet aspect-là, parce qu'elle m'a pratique je, je fais des purzines, c'est-à-dire des zines justement dans lesquelles euh, je parle de ce que je vis puis il euh, y a beaucoup de vulnérabilité, mais je fais aussi des zines quand même de parodie puis humoristique. Puis dans cette euh, catégorie-là, il y a Obum qui me fait vraiment rire, qui a comme parodié des, des archis, tu
1: sais. Qui est publié à la mauvaise tête. Euh...
2: Ouais, c'est ça. C'est un vieux zine. Euh, je ne pense pas qu'il qu soit réimprimé, mais si vous mettez la main dessus, ça s'appelle chier ». Puis, euh, Obama a comme euh, subverti des, des dessins, des cases euh, de vieux archis. Puis, tu sais, des archis, c'est tellement euh, insignifiant. C'est comme une lecture frustrante. Fait que j'adore ce que, ce qu'Obama en a fait. C'est trop drôle. Les dialogues sont complètement absurdes. Puis, il y a aussi un peu de Montréal puis de Laval dans le dans le numéro que j'ai. Tu sais, ils vont au cheval blanc prendre une bière. Puis, euh, je sais pas. C'est juste c'est drôle. C'est comme un produit archi euh, Mais à la sauce Montréal. À qui la sauce Montréal, euh... complètement absurde. Puis avec les faces les petites faces qu'Obom dessine, ces personnages, avec des petites faces vraiment laides de têteuses, ça me fait le rire. Je
1: l'adore. Excellent. Puis il euh, y a aussi Claudia Tremblay. Oh, doux plaisir d'aimer. Oui, Claudia Tremblay, c'était une de mes inspirations.
2: Euh, C'est ça, début 2000, 2010, 2011, 2012, je l'ai rencontrée au Salon Nouveau-Genre à Québec. C'est une artiste de Québec. Elle produit plus tant que ça depuis quelques années, elle est maman. Euh, Puis elle va faire des sérigraphies, des fois plus des illustrations, mais Cézanne était vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que j'aimais dans Doux Plaisir d'Aimer, qui est comme un de mes classiques. Il euh, y a des photos de, de ses parents. C'est comme un petit couple parfait, ses parents. Son père est beau, sa mère est blonde, elle a l'air de Brigitte Bardot. Puis là, on voit des petites photos d'eux, full, full beau, devant le foyer. Puis après ça, Claude, elle a comme juxtaposé à ça. Euh, des bonhommes super bizarres, des, des, des bonhommes, des dessins comme vraiment weird, qui transmettent des feelings comme de peur, de... On est comme mal à l'aise en les voyant, puis après ça, il y a des petits stickers, tu sais, qu'on met justement dans nos journaux intimes, puis c'est comme... Je trouve que c'était une belle, euh, ça reflète vraiment bien la weirdness de la romance, de, 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 des relations romantiques, hétéro aussi. Genre, euh, tu sais, on nous vend ça comme le rêve euh, magnifique. Euh, tu sais, ça va, ça va être ça qui va nous, nous faire euh, nous
1: épanouir. Puis là, la résolution de tout problème, oui.
2: Oui, c'est ça. Puis là, on sent qu'il y a quelque chose d'étrange en dessous euh, derrière ces photos-là de coupe parfait. Puis, euh, puis il, y a des, il y a aussi des. Des genres de fragments de littérature catholique, parce qu'il y allait là l'église chez elle et tout, puis j'ai juste comme adoré ça, j'ai trouvé ça magnifique. Encore une fois, peut-être que l'aspect, on dirait que c'est quelqu'un qui a fait ça à l'école, on dirait que, je sais pas, ça ça vient me toucher. Il y a peut-être une, une forme de nostalgie aussi là-dedans, dans, dans ce que j'aime, puis ce qui m'inspire, mais
1: j'adore Claudia, je vais l'aimer pour toujours, Claudia Tremblay. <rire> mais merci beaucoup pour euh, tout ça. Puis euh, je vois que tu en as apporté vraiment beaucoup oui. d'autres. Fait que je peux te laisser piger dans, dans cette pile-là que, que tu as apporté pour euh, parler davantage de ce qui t'inspire, ce qui t'allume, ce ouais, qui forge peut-être.
2: Il y a quelque chose de. Hum, en fait, j'aime beaucoup... Ben, c'est ça. Encore une fois, la subversion, il y a un, un artiste de Toronto. Qu'est-ce qui est le fun aussi à Exposin, c'est que les artistes anglo et franco se rencontrent, tu sais, puis tu peux te faire des, des collègues, des amis que tu n'aurais pas la chance de rencontrer dans d'autres euh, situations. Parce qu'on est tellement séparés à l'université. À moins que tu ailles à, à, à l'université euh, à Conco ou à McGill. T'sais, t'sais, tu vas, on dirait que les soirées de lecture, c'est rare que c'est bilingue. Puis dans le cadre justement d'Exposin, comme tu sais, euh, Hélène, <rire> oui. en euh, sais le, le mix euh, des langues est intéressant. Puis il euh, y a des gens de Toronto, il y a des gens d'autres de provinces qui viennent à, à Montréal pour une Puis c'est cool. C'est comme pour moi aussi, c'est... Les en général, c'est un moyen d'entrer en contact avec quelqu'un, avec son univers, sa pensée, puis de, 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 de créer des liens, puis d'être inspiré parce que, par qu ce que les autres font. Puis c'est un endroit, comme je te dis, je ne pourrais pas les rencontrer, ces gens-là, à l'épicerie ou au café. C'est comme c'est un, un outil pour créer des liens, pour moi, qui est super précieux, super important puis euh, la, la personne dont je vous parle, ça, ça, ça marque c'est-à-dire c'est Nosebleed Comics, puis euh, je pense qu'il s'appelle Trevor euh, puis Trevor, il fait des in, pas possible. C'est comme tout des dessins religieux, mais comme complètement dégoûtant. Euh, c'est 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 fou là, c'est subversif, subversif euh, à fond. Fait que clairement, euh, on sent que j'ai une petite tendance vers ça. Euh, mais qu'on apprécie
1: euh... beaucoup aussi, qui transparaît <rire> beaucoup. Ben Bijoux de banlieue, c'est c'est absolument euh, l'épisode de la sub subversion. Euh, puis mais oui, tu sais, je... gentil, c'est oui, quand même oui. gentil. une petite version gentille, là. comme ça, on ben, rejoint... il y a des bouts euh... un peu
2: plus edgy, mais tu sais, ils passent bien entre quelques, quelques blagues plutôt gentilles. Il oui, t'as bien
1: préparé <rire> le terrain pour pouvoir... Oui, c'est euh... ça,
2: je pense. Mais donc, oui, Nosebleed Comics, il est sur Instagram. Puis bien sûr, Julie, Julie euh, Doucet, que j'adore, euh, j'aime je... en particulier... Mon zine préféré d'elle, c'est drôle, mais c'est un zine en réseau avec des photos d'elle, simplement comme des photos d'elle à travers euh, l'âge, c'est-à-dire qu'elle est prise dans des photos matons, puis j'aime ça, j'aime ça euh, la regarder, voir ses, euh, ses expressions faciales, euh, me demander qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là, puis euh, c'est juste beau. J'ai comme l'impression d'avoir qu'une amie a laissé encore une fois des photos de photobooth chez nous pour que je me rappelle d'elle puis que je pense à elle.
1: <rire> euh, en fait, je trouve ça vraiment super comme Zine, elle qui a gagné le prix d'Angoulême de la BD, euh, de voir un Zine où il y a juste son visage, elle qui, qui normalement euh, passe à travers le dessin puis à travers euh, des mises en situation vraiment absurdes. Ouais, je comprends pourquoi ça peut euh, marquer aussi comme Zine. C'est quelqu'un de
2: tellement timide. Oui, c'est quelqu'un qui prend zéro place. T'sais, elle est discrète, discrète, elle parle tout doucement. Fait que c'est comme un moyen. On aurait dit que c'est une offrande, sais, comme Regardez-moi, là j'ai choisi ces photos-là. Je me montre de cette
1: façon-là à vous. puis C'est un objet précieux, là. Oui, vraiment beaucoup. Puis je pense qu'on a le temps pour un dernier. Puis après ça, je te laisserai... Euh, à moins que tu veuilles peut-être lire quelque chose ou... Euh... Euh, si je veux lire quelque chose... En fait, je parlerai peut-être de
2: deux artistes que j'adore oui. rapidement. on a le temps. Une autre artiste de Toronto qui s'appelle Louise Rehmer. R-E-I-M-E-R -E -E c'est une illustratrice euh, magnifique puis elle fait aussi des zones vraiment beaux euh, avec des aquarelles. Tout euh, bleu, tout ouais. euh, bien... Euh... En couleur, euh, c'est... C'est magnifique. Elle aussi, vous pouvez la trouver sur, euh, sur Internet. Un, un de mes zines préférées de Louise s'intitule « Blue Days ». Mais c'est le problème avec les zines. Si je ne peux pas vous dire « Allez l'acheter à la... » Non, par à contre... Euh... Mais chez Archives Montréal, peut-être qu'il y a des copies.
1: Exactement. Ben, J'allais le rappeler. Archives Montréal, on peut consulter les zines. Il y en a à la BNQ euh, mm -hmm. qu'on peut consulter maintenant. Puis sinon, dans des librairies, peut-être vous trompez sur quelque chose. Ou sinon, on vous invite à venir à Exposine, qui va être euh, cette année début décembre. Mais oui, je te laisse continuer continue oui, vraiment. avec euh, le dernier zine.
2: Oui, le dernier, ce serait un zine d'Alice Lorenzi. Là, je vois qu'il a été imprimé à Liège. Donc, j'imagine... Je ne sais pas si elle vient de là, mais c'est une artiste européenne qui a un, un dessin, une plume formidable. Puis euh, le zine qu'elle m'a offert euh, en, déjà en 2011, ça s'appelle « Pourquoi me fuir? » Puis c'est juste comme plein de versions d'elle-même, on dirait, qui se promènent dans le bois. Puis... Euh, elle arrête pas de s'attaquer avec une épée, mais elle attaque comme différentes versions d'elle-même. C'est pas clair, ça laisse, ça peut, euh, ça peut, on peut interpréter amigueux. ça de différentes façons, mais on peut, on peut y voir quelque chose sur le genre aussi, parce qu'il y a comme un de ces personnages qui est, qui est vêtu comme de façon plutôt masculine, après ça, il y a un autre personnage en robe, puis comme, allez, elle essaie de les tuer un après l'autre, puis finalement, elle n'y arrive pas, puis c'est juste c'est comme un objet poétique que je trouve magnifique. Puis j'adore le dessin euh, d'Alice Lorenzi. Mais mon Dieu, il y a mille, il y a mille personnes hein, qui font des zines oui. euh, que j'adore. Julie Delporte fait des zines magnifiques. Euh, J'attends toujours aussi euh, de voir ce que Pascaline Lefebvre va faire, va sortir. Euh, J'aime ça aussi collectionner les zines d'auteurs, autrices de bande dessinée. Parce que j'ai l'impression aussi de posséder quelque chose de super précieux. On, les personnes qui en font généralement n'impriment pas euh, des milliers de copies. Fait euh, c'est cool. De, pour moi, c'est une chasse au trésor euh, extraordinaire euh, d'aller à Explosion.
1: Excellent, c'est vraiment une bonne manière de, de finir ce segment avec toi, Sarah Hébert, collagiste, qui a publié récemment Bijoux de banlieue aux éditions Marchand de Feuilles. Donc, je ne sais pas si tu es à l'aise, mais je te laisserai peut-être introduire la dernière chanson qui est Bouffée de cigarette que tu m'as suggérée, puis je peux te laisser expliquer pourquoi.
2: Oui, j'adore euh, cette chanson-là. Je l'écoutais en boucle. Tu Il sais, faut, faut sentir... Euh, ça peut donner un peu, mais j'aime vraiment ça, la musique triste. J'étais une emo kid et je vais le rester pour la vie. Donc euh, Anaïs Constantin, qui est euh, une artiste euh, d'ici, qui euh, a interprété, elle a mis en musique un poème de Maud Veilleux. Puis j'adore Maud Veilleux, c'est une de mes autrices préférées. Puis je trouve ça magnifique qu'est-ce qu'elle a fait avec la chanson. Fait que dans le fond, c'est comme mes sens sont, sont doublement, euh, <rire> comment dire, euh, éveillés. Éveillés, euh, ouais. Euh, J'adore ça. J'adore la, la voix
1: d'Anaïs, puis euh, la voix de Maude. Donc, euh... Excellent, donc euh, ce qui conclut cette deuxième émission de Zine Tonique avec Sarah, merci beaucoup d'être venue euh, – Merci on à pourra... toi. On... Merci, merci on pourra retrouver tes Zines à Exposine on pourra peut-être en retrouver d'autres également et donc on finit ça avec la toune Bouffée de cigarettes
0: Se graffiner le cœur dans une orgie de comptoir et se rappeler la gorge à l'alcool fort. La Ici, Marc Le...